0: ¿La OTAN está preocupada por un posible movimiento inusual por parte de Rusia y de sus ojivas nucleares? En el video del día de hoy estaremos hablando de este tema y además de que el Kremlin se queda sin fondos aparentemente para financiar al grupo Wagner. Además, estaremos abordando la noticia de la cooperación entre Japón y Estados Unidos para fabricar un sistema de defensa aérea contra misiles supersónicos rusos y chinos y de muchas noticias más que seguramente hará que todos estén al filo de su asiento. Arrancamos abróchense los cinturones porque precisamente vamos a hablar de una noticia que le está dando la vuelta al mundo especialmente en todos los aliados occidentales y es que Jan Stoltenberg, el secretario general del bloque de la OTAN aseguró que el bloque no ha visto indicios de que Rusia esté moviendo su arsenal nuclear según Stoltenberg el bloque no ha detectado ningún movimiento inusual sobre todo en los últimos días en el arsenal nuclear ruso Lo cual aseguró Stoltenberg Nos estaría diciendo dos cosas Fundamentalmente Primero que Rusia no intentaría En los próximos meses Atacar Ucrania con sus ojivas nucleares Y segundo estaría Evidenciando que Rusia sabe Perfectamente que no sería Viable presionar el botón Nuclear debido a que habría una Respuesta sin lugar a dudas Por parte de los aliados occidentales Además Jan Stoltenberg aseguró que esto lo único que refleja también es que Rusia no se está preparando como tal para mover o para instalar sus misiles balísticos capaces de portar ojivas nucleares en algún otro territorio sobre todo buscando agredir a algún miembro del bloque de la OTAN y es que Jan Stoltenberg dio estas declaraciones después de que un periodista le preguntó si el bloque de la OTAN está haciendo algo extraordinario para estar preparados en el dado caso de que Rusia utilice su arsenal nuclear o que por lo menos pretenda utilizarlo en Ucrania, ante esto precisamente Jan Stoltenberg dijo es que cómo lo vamos a estar haciendo preparándonos para un ataque por parte de Rusia en contra de Ucrania, si no hemos visto indicios de que Rusia se esté preparando para hacer algo así entonces nosotros no tendríamos por qué cambiar nuestra estrategia de contención en ataques nucleares por parte de Rusia, si ellos no hacen nada, tampoco lo haremos nosotros, aseguró Jan Stoltenberg porque dijo que cualquier movimiento del bloque de la OTAN, Rusia lo puede interpretar como algo hostil en su contra, por eso aseguró Stoltenberg, si ellos no mueven nada de su arsenal nuclear, tampoco lo haremos nosotros, les recuerdo que Rusia es el país que ostenta el mayor número de bombas nucleares con cerca de 5.900 detrás viene muy ser que Estados Unidos, por supuesto, eso está claro. Pero lo preocupante aquí para el bloque de la OTAN es que Rusia se salió hace ya varios meses del acuerdo New START, que especifica la no proliferación de armas nucleares y además la desactivación del arsenal nuclear, tanto de Rusia como de Estados Unidos, de forma paulatina. Ese acuerdo está pausado por parte de Rusia y aseguran desde el bloque de la OTAN. Eso preocupa muchísimo a todo el mundo. Porque si Rusia no quisiera atacar a otro territorio, entonces ¿por qué se saldría de este tipo de acuerdos? Sin embargo, recordando las declaraciones de Vladimir Putin, él ha dicho que jamás iba bajo ningún escenario Rusia estaría utilizando bombas nucleares a menos solo a menos de que Rusia sienta que está en peligro su soberanía y su integridad territorial y la OTAN considera que Ucrania no está poniendo en riesgo eso de Rusia ya que lo único que están haciendo los ucranianos es intentar recuperar Crimea y los territorios en el sur y en el este que Rusia tiene bajo su control. Recuerden que Rusia controla el 18% del territorio ucraniano ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Consideran que es posible que Rusia esté moviendo su arsenal nuclear de forma secreta y que el bloque de la OTAN no se haya dado cuenta? ¿Ustedes consideran que el bloque de la OTAN no debe de bajar la guardia y debe de estar preparado para el peor escenario en el que Rusia presione el botón nuclear? Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video que tiene que ver con que desde el Reino Unido, Grant Shapps, el reciente nuevo ministro de la defensa británica, fue muy claro asegurando que el Reino Unido había recopilado información que dice que el Kremlin ya no tiene fondos o no tendría los fondos suficientes para seguir financiando al grupo Wagner. El ministro de la defensa británica Grant Shapps fue muy claro cuando aseguró el nuevo ministro de la defensa británica Grand Shams fue bastante claro cuando aseguró que si Vladimir Putin y el Kremlin ya no tienen fondos para seguir financiando al grupo Wagner, solo hay tres posibilidades. La primera es que Bielorrusia acceda a pagarle todos los recursos que necesita el grupo Wagner. Segundo, que se enlisten como tal en el ejército ruso. O tercero, que el grupo Wagner busque financiarse por su cuenta propia con la ayuda de toda la las intervenciones que tienen estos momentos en los países africanos en donde está operando pero aquí hay algo que tenemos que dejar bien en claro para qué sirven los grupos privados en todos los países por lo menos en las potencias militares, incluida Rusia con el grupo Wagner, seguramente ustedes ya saben que los grupos militares privados para lo único que sirven es para llevar a cabo crímenes de guerra en otros territorios y que en el dado caso de que organizaciones internacionales estén acusando a estos grupos privados de crímenes de guerra no salga dañado ni el gobierno ni tampoco el ejército oficial del país al que pertenece este grupo privado al algo así hizo Vladimir Putin cuando invadió Ucrania en el año del 2014, cometió atrocidades pero no han podido proceder en su contra, esto simple y sencillamente porque los crímenes los hicieron los mercenarios de Wagner, no como tal el ejército ruso, para eso sirven los grupos de mercenarios, para cubrir el cochinero que hacen las principales potencias cuando están invadiendo algún otro territorio y obviamente es el caso de Rusia con el Grupo Wagner. El Reino Unido además fue muy claro asegurando que Rusia y Vladimir Putin se estaban moviendo rápida y desesperadamente buscando cómo financiar o por lo menos cómo financiar una parte del Grupo Wagner y que por eso estaban de alguna forma sacando a varios miembros del Grupo Wagner que no eran tan indispensables y que estaban dejando a los únicos que sí se consideraban indispensables. Además ustedes recuerden que hace ya varios días yo les di la noticia de que Andrei Trochev, un ex militar del grupo Wagner, ha sido contratado por Vladimir Putin para liderar precisamente el grupo Wagner que dejó Prigozhin luego de que perdiera la vida de forma misteriosa y de forma accidental en su accidente aéreo cuando cayó su jet cuando estaba viajando desde Moscú hacia San Petersburgo. Andrei Trochev, que es de toda la confianza de Vladimir Putin, dicen desde la inteligencia Británica fue puesto a cargo del grupo Wagner porque le es leal a Putin y Vladimir Putin no tiene dudas de que así será siempre recordando que Vladimir Putin quiere juntarse con puras personas que le sean absoluta y completamente leales pero ustedes realmente creen que el Kremlin y Vladimir Putin ya no tienen fondos para financiar al grupo Wagner o cuál creen que sea la estrategia de Vladimir Putin con los mercenarios de Wagner para seguir financiándolos y sobre todo cuál será la nueva estrategia del grupo Wagner ahora con Andrei Trochev liderándolos y vámonos rápidamente con la tercera noticia que tiene que ver con que Estados Unidos y Japón están tratando de desarrollar un sistema antimisiles balísticos hipersónicos que recordemos siempre se ha dicho por lo menos en los últimos meses que Estados Unidos está muy por detrás en el desarrollo de misiles hipersónicos si se le compara a los avances que hay en Rusia en Corea del Norte y en China pues nada más y nada menos que Estados Unidos junto con Japón quieren hacer que esto ya no sea así y van a desarrollar conjuntamente un sistema antimisiles teniendo como objetivo frenar y acabar con los misiles balísticos hipersónicos rusos, chinos y norcoreanos hay que decir que este acuerdo no es el primero de este tipo entre Estados Unidos y Japón ya recientemente han firmado acuerdos para desarrollar sistemas antimisiles pero no contra misiles hipersónicos que ustedes seguramente ya lo saben pero igual se los voy a recordar y es que la diferencia entre un misil balístico y un misil balístico hipersónico es que el hipersónico viaja muchas veces más rápido de lo que lo hace el sonido por eso son muy difíciles de detectar y por supuesto de detener pues Estados Unidos y Japón Saben que ha llegado la hora De desarrollar conjuntamente Sumando la tecnología de cada Uno de los ejércitos de Japón Y de Estados Unidos para lograr Hacer un sistema de antimisiles Que sea capaz de detener Los misiles hipersónicos Con capacidad nuclear Que tengan en dado caso Rusia, China y Corea del Norte Pero ustedes piensan que realmente Estados Unidos y Japón van a poder Desarrollar un sistema Antimisiles balísticos you <laughs> teniendo en cuenta que eso realmente significa hacer una proeza tecnológica militar. ¿Creen que sean ciertos los rumores de que Estados Unidos está muy por detrás en el desarrollo de misiles hipersónicos, sobre todo si se le compara con el avance que hay en China y Rusia? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia, y es que ahora vamos a abordar precisamente un tema que tiene que ver con que Rusia ha anunciado sus planes contundentes de Equipar Sus submarinos nucleares Con misiles balísticos y Hipersónicos con capacidad Nuclear los llamados Circon Peskov el portavoz Del Kremlin fue muy claro en este Tema asegurando que Rusia En el dado caso de que logre Y que lo va a lograr en los próximos meses Así lo aseguró Peskov pero aseguró Que ya cuando lo tengan este Submarino nuclear ruso equipado Con misiles balísticos y Hipersónicos con capacidad Nuclear Rusia podrá ser bastante superior a todos los miembros del bloque de la OTAN sobre todo teniendo en cuenta que Finlandia ya es el nuevo miembro del bloque militar occidental y además que Suecia está muy próxima a convertirse en el nuevo miembro con lo que ahora la OTAN tendrá en sus manos todo el mar báltico recuerden ustedes que este tipo de misiles hipersónicos rusos con capacidad nuclear llamado Zircon pueden alcanzar en el mar hasta una distancia de 900 kilómetros y sobre todo pueden viajar hasta cinco veces más rápido de lo que lo hace el sonido. Putin prometió a principios de este año que estos misiles balísticos hipersónicos iban a estar desplegados en los submarinos nucleares rusos en este año, pero hasta el momento Putin no ha cumplido con esta promesa. Lo que sí les aseguro es que en el dado caso de que esto se cumpla, sin lugar a dudas el bloque de la OTAN quedará muy expuesto a estos misiles hipersónicos rusos Circón, que repito Pueden ser instalados en submarinos nucleares Y pueden ser lanzados Con una ojiva nuclear en su interior Y vámonos rápidamente con esta noticia En la que vamos a estar dialogando Sobre un nuevo acuerdo en defensa aérea Entre Perú y Estados Unidos Por lo menos así lo anunciaron Ambos países El gobierno peruano festejó muchísimo este logro Ya que dijo que con esta cooperación Con la fuerza aérea estadounidense Ahora Perú va a lograr identificar a aviones ilegales Que transporten sustancias Prohibidas en el cielo peruano El pacto además estipula Que Estados Unidos le va a brindar Inteligencia y nuevos radares A Perú sobre todo Para que estos radares sean Implementados en los helicópteros Militares que tiene Perú Muchos en Perú sin embargo No están de acuerdo porque aseguran Perú no debe entregarse Ni entregar su soberanía A Estados Unidos pero Dina Boluarte la presidenta perona ha sido muy clara asegurando que esto lo único que va a traer es beneficios para Perú ¿creen realmente que este tema ayude a Perú a luchar contra el narcotráfico? y vámonos con la sexta y última noticia de este video que tiene que ver con que Lula da Silva el presidente brasileño le pidió a Estados Unidos que vea a Brasil como un destino de las grandes empresas estadounidenses y que invierte en el territorio brasileño el gobierno de los Estados Unidos para ayudar a que en Brasil se concrete la transición energética que es uno de los principales objetivos de Lula da Silva así lo ha asegurado por lo menos Lula da Silva además ha estado presionando a China y a Estados Unidos para que hagan más y se comprometan más en cuanto a la transición energética en todo el mundo recuerden que Lula da Silva tiene como principal objetivo hacer que la economía brasileña ya no dependa tanto de los energéticos más contaminantes y hacer en su gobierno esta transición a una economía verde y más limpia ustedes creen realmente que China y Estados Unidos van a invertir en Brasil para acelerar esta transición energética brasileña como quiere Lula da Silva y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica Hasta la próxima